0: Og hjemme i Danmark, skal vi huske på, der er det jo meget, meget få steder, hvor naturen faktisk har fortidsret. Det er under 1%, hvor du virkelig kan snakke om, her har naturen fortidsret. Det er helt specielt på denne jord, at vi har sådan noget liv her, og det skal vi altså passe på. Så selvom der er nogen, der siger, hvad sker der, hvis der er en art, der forsvinder, eller to arter, der forsvinder. Det er jo en del af det liv, der er på jorden, en del af det, der er så unikt på vores jord, så vi skal passe på. Og det kan vi altså kun gøre ved at give dem nogle ordentlige vilkår. Og i vilkår det er, at lade naturen passer sig selv i en stor del af de her områder, vi nogle gange har til rådighed.
1: Brugerne her kommer fra Bengt Holst. Han er biolog og formand for Den Danske Naturfond. Måske kender du ham også fra Zoologisk Have, hvor han var videnskabelig direktør i 37 år. Bengt Holst er optaget af den biodiversitetskrise, vi befinder os i, altså at flere og flere arter forsvinder. I Den Danske Naturfond arbejder han derfor for at sikre levesteder til både planter, svampe og dyr, og på den måde sikre en stor mangfoldighed af liv. I 2021 købte Den Danske Naturfond en midtjyllandsk skov på 120 hektar. Skoven hedder Lærbjergsskov og ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land. Her arbejder jeg. Mit navn er Nynes Sørgård, og i denne podcast tager jeg på tur med Bengt Holst ind under trækronerne i Lærbjergsskov. Tag med! Og hør Bengt Holtz fortælle om planerne for skoven, om sommerfugl og hasselmus, om græsne dyr og rådne træer, og om hvordan man skaber god natur.
0: Jamen nu går vi, vi går simpelthen fra parkeringspladsen. Naturstyrelsen har en parkeringsplads nede i den sydlige del af området. Og øh, så går vi bare ind i skoven, og det vi går ind i nu, det er, så en, en, det er en relativt åben grænskog. Men grunden til at det er så åben som det er, det er fordi der er faldet en masse træer. Og i gamle dage, der ville man nok i højere grad... Øh, tage de her træer og flytte dem, eller fjerne dem, og så skære resten af skoven til, så man kunne få ordentligt produktionstræ ud af det. Men ideen med, at vi købte det her område, det er jo at få lagt den ud til en form for urørt skov, til rigtig vildt skov igen. Sådan, som man kan forestille sig, at det vil være, når tingene bare får lov at passe sig selv, og blive til et fantastisk levested for store, små dyr, planter og svampe. skoven er jo ikke sådan en lille, enelig skov, der ligger nede på Midtjylland. Lærbergskoven er en del af et større skovområde, der hedder bidstrup og det ligger ved lejret. Og bidstrup er et område, der faktisk har været skovdækket i rigtig, rigtig mange år. Og det har Lærbergskoven som sådan også. Det, der så har været et problem for Lærbergskoven, det er, at den har været drevet meget, der har været meget, meget, meget produktionsskov hernede, og den har været drevet ret hårdt, og der har været delt jagt og sådan noget, hvor man så også har formet skoven, så det kan opfylde, hvad skal sige, krav, som jægerne vil stille til, at der er masser af vildt. Og det er vi jo ikke interesserede i. Vi er interesserede i, at skoven skal passe sig selv. Så det, 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 nu efter vi har været den, så vil vi sørge for, at skoven får lov at stå og klare sig selv. Vi vil ikke længere have jagt i området. Der vil ikke længere blive udsat vildt, eller der vil heller ikke længere blive lavet beplantninger til gavn for vildtet på nogen måde. Alt det der skal skoven selv klare. Og produktion, altså produktion 3, det udgår igen. Så på den måde så kan vi få den oprindelige skov tilbage eller hvad skal vi sige, er måske forkert ord med den naturlige skov tilbage.
1: Kan man se nu her, når vi kigger rundt, at altså, er det her, er det her Ej, nej, en produktionsskov. Ja, det
0: kan du godt se stadigvæk. Der er jo en, en, en del af de træer der står derinde foran os, de står lidt på lige række række og det er meget det er meget rent. Altså det er, man er også fjernet en del af underskoven. Øhm, men der er forskellige Hvis du ser sådan kort hen over Lierbergs skoven, Så kan du også se en masse forskellige områder Hvor der er noget der er meget tæt, tæt Grænskov og noget der er meget Tæt bøgeskov Og så er der noget der er ganske små områder Hvor der er øh, lysåbent altså hvor, hvor lyset kan komme ned Og der kan skabes nyt liv dernede mm. Når vi overtager øh, Når vi får lavet den endelige forvaltningsplan Så er ideen jo også at få Genskabt det oprindelige vandspejl herinde Fordi det er også sådan at en del af skoven har været drænet. Og når den så vil det sige, at er mere tør, end den burde være. Øh, ved, at, ved at stoppe de dræne, det vil sige ved at stoppe dræning, drænrørene til, eller knuse dem, så der ikke længere dræne til skoven, jamen, så vil løft, vandspejler automatisk løfte sig igen. Og på den måde, så får vi øh, moseområderne tilbage, vi får de små skovsøer tilbage, vi får små vandløb, vi får øh, bare små vådområder tilbage, og det er jo en helt anden slags liv, der er omkring vådområderne, end der er den tørre skov, vi står i lige for øjeblikket. Kun du også høre et eller andet? Jeg hører der sidder lige her. Der sidder en stor flagspæt oppe i, at de træer deroppe. Men, men den er der. De begynder også at tromme nu. De begynder at tromme nu her i det tidlige, meget tidlige forår. Den der almindelige hakken i træerne, det er jo bare for at få mad. Men når man hører den der meget vedvarende øh, tromme, drrrrrr, så er det jo altså der, de begynder at markere deres territorium med lyd. Det er de andre fugle har i stemme De har spætten i trummen. At markere nogle de andre stemmer at det her område, det er altså det er optaget. Så her står nu, nu krydser vi sig i det gamle stendiar, og det er der også også her i skoven, fordi der er også forskellige kulturminder øh, som sådan, og de skal selvfølgelig bevares. Det bliver der også taget for, højde for i den forvaltningsplan, vi laver. Men det er klart, når vi så skal til at lave forvaltningsplanen, som er i gang nu i samarbejde med Nationalparken og i samarbejde med Leje og Kommune, så laver vi en fælles øh, øh, forvaltningsplan. Hvor vi også kigger på, altså, hvad er det, hvordan vil vi vil have hvad skal vi sige, genoprettet de, sted, de dele af skoven, der er, for, hvad skal vi sige, der er for meget monokultur, altså for meget øh, produktionsskov i. Øh, så gælder der også spørgsmål om at finde ud af, jamen, hvordan skal skoven bruges? Øh, og der vil faktisk også være en del lokal, så vi får lokalbefolkningen med ind i til at diskutere de her ting sammen med Nationalparken og lejerkommunen så får en ordentlig plan for, hvordan skoven skal bruges i fremtiden. Men hvor der hele tiden er det overordnede formål, at det skal være biodiversiteten, der er i højsædet. Det er for at bevare den bedst muligt, men samtidig give folk mulighed for at komme ind, for det er jo vigtigt. Altså, det er vigtigt, tror jeg, at få folk til at få et forhold til naturens mangfoldighed. Og kun på den måde, så kan vi give en ansvarsfølelse for det, og så få dem til at føle ansvar for det, og så passe på skoven, som det den skal være, den rigtige skov.
1: Og når du siger, at bevare biodiversiteten, er det så, fordi der er en særlig biodiversitet her i forhånden?
0: <tødder> ja, det er der. Der er jo steder, der er jo faktisk hele området. bidstrup rummer allerede nu en del spændende arter. Der er blandt andet en lille en, som er Hasselmusen, som ikke findes særlig mange af herhjemme. Men de har altså et her hernede. Og det er faktisk lige uden for her. Og den vil vi da også prøve at gøre, hvad vi kan for at få tilbage i skoven og, og igen, sørge for at sikre dens, dens ophold her, også i fremtiden. Og den har nogle meget specifikke krav til sin omgivelser omkring nogle, noget krat, der skal være, og det, hvad det skal være i forhold til solen, og hasselbuske, og det, alt, alt den slags. Og dels kan vi bevare det, der er den slags, men dels skal vi måske også etablere nogle af de her små områder til den, sådan at den selv kan søge det over, og så på lang sigt, så kan vi måske få hasselmusen tilbage, også i for den er lige udenfor
1: og inden vi går videre på det her stengær, hvor vi lige står nu. Øhm, et stengær, som, nu siger du et kulturspor, men hvordan med som levested?
0: Jamen, stengær er jo fantastisk, fordi det er jo, stengær består jo af sten, og så er der en masse hulrum mellem stenene, for det er jo ikke fyldt ud af jord og sådan noget. Og inde i de hulrum, der, der, lever, der kan leve en masse dyr, der kan leve en masse insekter, de gemmer sig derinde om vinteren, der er dejlig lun for dem at Men også for de få krybdyr, vi har tilbage i Danmark, altså en del fireben kan leve i de her stengærer, specielt de sydvendte stengærer. Så det er jo også i sig selv en, en fantastisk, et godt levested for en, en del forskellige dyr. Og når der så er insekter, så er der også forskellige andre dyr, der søger derhen, fordi så er der mad. Det gælder også nogle af knæverne, de vil også søge derhen. der. derhen. Ikke fordi de spiser insekter, men der er en masse små planter, der også kommer. Der kommer svampe, der kommer mosser, der kommer... Jamen, det er jo et... Det er et lille landskab i sig selv. Mm. Og en helt, anden, en, helt anden, en, helt anden, en helt anden livsformer, end du ser ude midt i skovbunden, hvis du kigger lige frem her, 5-10 meter foran os. Det er så under nogle, nogle bøgetræer, og der ligger bare fuldstændig fint lag af bøgebladet. Og det er også fint, sådan er der under et bøgetræ. Det dækker fuldstændig, men det er fladt og det er jo ikke så varieret lige dernede. Hvis du så kigger her i stengade, så prøver at se, hvad der findes af, af bevoksning der. Der er, der er flere forskellige former for moser. Der ligger så også en masse blade, de bliver til muld, og nede i mulden, der ligger garanteret en masse æg og laver og der ligger nogle orme og den slags. Og det er jo der, vi får den store mangfoldighed. Og så er der lidt, fyrbuske, hvad hedder det, lidt hyldebuske og sådan noget, der vokser op rundt omkring dem. Så du får, du får rigtig mange forskellige ting sådan nogle steder.
1: Ja, fordi når man snakker biodiversitet, så tænker man måske nogle gange mest på dyrene, ja, det er hasselmusen og sommerfuglene, men der er jo også masser af variation der i planter. Der masser af
0: planterne også, og bregner hører også meget til i, i sådan nogle her, Svampekællerne ved også udmærket godt, at der er masser at finde her på sådan en stengær. Også fordi, at udgør jo... Øh, der er en nordvendt side og en sydvendt side. Og de vil have vidt forskellige bevoksning. Fordi den ene er bare og den anden er ikke opvarmet. Og der vil være mosser på den ene side, og der ikke vil være mosser på den anden side. Og på den måde får du alene i sådan en lille bit stengær, får du faktisk en helt lille samling af biotoper, altså forskellige former for levesteder. Hvad du ikke har helt på samme måde, når du kigger over et fladt landskab. Det er sådan mere, monoton, det er sådan mere en tår det hele, ja. så
1: kan man kigge på et stingær med helt andre øjne. <laughs> ja, ja.
0: Jeg tror det ikke falder. Det er, det er ja, glat. det er glat. Men du ser derhenne, der ligger lige på den anden side af bøtræerne, der ligger sådan nogle gamle stammer. De her ligger der i godt stykke tid. Du kan se, de er fuldstændig mosbegrået. Og det er jo sådan nogle der, der er rigtig gode for smådyrene, som, som insekterne, de kan lægge deres æg i, og så bliver til larve, og de får sig og, så og sådan noget og det er rigtig godt. Og de har også, når de er faldet her, nu er det ikke fældet, det kan du se, de har den der oversagede stamme, men andre, de er bare faldet af sig selv. Og det er jo de lysåbninger, der så sker, når sådan nogle træer, de falder, enten på den ene, eller på en anden måde. Det er jo sådan nogle, vi også gerne vil have genskabt i skoven, sådan at man får de her områder, hvor solen kan komme til, og der alligevel er skygge, og det er inde i skoven, men solen kommer så meget til, så der kan komme blomster, og dermed blomster, så kommer der også insekter, og herunder sommerfugle. Og der er forskellige former for perlemodsommerfugle blandt andet, nogle meget smukke sommerfugl, som lever her, og som faktisk ikke findes så mange steder. Så dem vil vi også give bedre muligheder. De er her, men de kan have endnu bedre mulighed, hvis vi skaber endnu flere af de her lysåbne områder. Så kan vi få dem til at forhåbentlig sprede sig fra det ene område til det andet. Og der er ingen tvivl om, det kommer til at tage tid. Men øh, når vi arbejder med natur i den danske naturfront, så er det også langtidsprojekter. Det er jo ikke noget, der skal være på plads om fem år. Det er noget, der langsomt kommer til at arbejde sig frem mod. et gang et slutprodukt, for det bliver aldrig færdigt. Det bliver ved med at udvikle sig. Men det er i hvert fald noget, der kommer tættere og tættere på den rigtige naturlige skov. Og specielt sådan en tidligere produktionsskov som den her. Der tager lang tid at få den tilbage til den, op, til den naturlige tilstand. Skal vi gå, lad os gå op i ungskoven deroppe. Jamen, ser, du, du ja, men du fører an. se her, nu er det bare sådan en gammel skræn, der ligger her. Hvis jeg så lige tager den her, på at se, hvordan barken nedenunder er, er fuldstændig frønnet, og du kan, du, kan, du kan rive det af helt uden problemer. Og indenunder den, der er dejligt beskyttet mod kulde, mod sne, hvis der havde været sne. Øh, og der kan ligge masser af æg, der kan ligge masser af larver, og de lever så af alt det sorte, du kan se her, det er hyferne, altså svampenes forgreninger, der ligger her. Det i sig selv er jo også jo så det er også nogle af dem, der spiser, og ellers ligger de bare godt beskyttet dernede, og så lever det. at ja, det ved der efterhånden, får formuler fuldstændig kan, sige, at jeg kan få det til at smuldre helt. Og det vil sige, at det er dejligt let for laverne at æde sig igennem. Og der er en masse næring i det, fordi det er et laver, der kan fordøje den slags, og det bliver så til biller og forskellige andre insekter. Jeg
1: kan en lille en ja. der. Ja, ja der, er der, er nogle... <laughs> der er nogle liv. men det er klart, at de er ikke er Hvis det nu
0: været en sommerdag, og jeg havde gjort det samme, så ville vi se, det mylder ud med det samme. De er så er de jo aktive, så er de jo varmet op, så så er de klar til at røre sig. Så det vil sige, så snart jeg begynder at pille det her, så drøner de afsted. Så hvis det du for den, den væk, der
1: med hjem og lader den i stuen, hvad vil der så ske?
0: Så går der ikke særlig længe, så kan jeg se, så kravler de rundt på stuebordet. Så er der forskellige alle mulige slags, der kommer rundt. Det kan man se, når man laver juledekoration, og man går ud i skoven og tager mos, puder og den slags, og så tager de hjem i stuen. Så pludselig så har man sjove nogen, der kravler rundt, og det er faktisk ret spændende. Det skal man tage som en som vi en ekstra fornøjelse ved juledekorationerne. Og det samme sker der, når jeg bare tager bladene her. Altså når man tager bladene og, og lige roder rundt i det, så finder man alt muligt liv nede i de der blader. Og grunden til, at du ikke ser det lige umiddelbart her, det er fordi det er så koldt, så de stadig ligger helt stille, selvom de har rodet rundt i det. Havde det en sommerdag, så er de pisket væk, fordi jeg ved det godt, det næste, der sker, det er, at de bliver spist.
1: Nu går vi jo bare sådan lidt midt i det hele i skovbunden her. Og det må man jo nu.
0: Det må man godt, ja. Det er rigtigt. Altså, det er, også, det er også en af de ting, vi gør nu her i forbindelse med, at vi har overtaget den. At man skal kunne gå her over hele skoven. Også der, hvor der ikke er nogen stiger. For det er jo noget af det, der er spændende, det at gå ud der, hvor der ikke er nogen stiger. Så følger man respekt for de planter og dyr, der nu engang er her. Øh, men det er der, man opdager en masse ting. Og så kan man være herude 24 timer i døgnet. Der er ikke noget med, man skal hjem med solnedgang og sådan noget der. Så der er det hele taget alle de samme færdselsregler, som der er i Natursyrelsen Skove. Selvom det her var også tidligere en privat skov. Det samme gælder også ridning og sådan nogle ting. Altså, man kan opleve skoven på vidt forskellige måder.
1: Hvorfor er det vigtigt for jer, at altså, I kunne også bare vælge at spørge det hele af og sige, at det her det er kun for naturen, og alle mennesker skal bare holde sig langt væk, så vi kan give naturen mest muligt fred?
0: Der er jo så mange spændende ting at opleve i naturen, og den oplevelse, det er ikke kun dig og mig, der skal have den. Og det er ikke kun biologerne, nørderne, der skal have den. Det er også ganske almindelige familie der bare gerne vil ud og opleve et land og der er masser af oplevelser i en skov. Der er lige for, at man kan løbe, løbe og lege eller man kan gå ud og kigge sig lidt omkring og finde ud af at alt det der pipper, det er ikke bare piperi. Det er måske 10 forskellige fuglearter senere på, og så er der måske 20 forskellige fuglearter. Og alle de svampe der er der, det er jo ikke alle sammen samme svampe. Der er nogle store, der er nogle små, der er nogle med runde hoveder, nogle med flade hoveder, nogle med lameller, og nogle med med pore. og der plus bliver det til en hel verden i sig selv, ikke? Og den der aha-oplevelse, man får af at se, at der er en kæmpe mangfoldighed i det, der omgiver os, det gør den spændende. Det gør det dragende for os, og dermed også noget, vi gerne vil passe på for os selv, men også for vores kommende generationer, som også skal lov at opleve det samme. Og derfor er det så vigtigt for os, at publikum også kommer ud i skoven.
1: Så kan det være, mens vi går videre her op ad bakken... Øhm At du kan fortælle lidt om, har I allerede nu nogle idéer om, hvad der skal ske herude for friluftslivet og for almindelige skovgæster?
0: Nu er det jo sådan, at forvaltningsplanen er ved at blive lavet, og det skal skal tage den tid, det det skal, for at få dem lavet ordentligt. Men vi har jo nogle idéer om det, og noget af det, vi vil lave, det er blandt andet de adgangsforhold, jeg lige nævnte før. Og så er det... lukke alle drænrørene i det omfang, vi kan. alle de, de grøfter, der er, hvor der er lavet dræning, den vil vi lukke, øh, sådan at vandstanden igen kan stige forskellige steder. Øh, vi vil lave noget øh, genopbrændende. Nogle af, af bevoksningerne, dem skal være, af med, nogle af de meget tætte grænbevoksninger, vil vi gerne af med, eller i hvert fald sørge for, at de ikke får lov at være så tæt, så vi skal have fat i de her lysåbne områder. Og så er der også noget, der hedder vedligehold efterfølgende og det vil lige holde det skal jo ske på en eller anden vis så vi er sikre på at, at, at det bliver ved med at lyse åbent, der bliver ved med at være, være små enge med, med blomster, hvor, hvor øh, insekterne kan blive tiltrukket og sådan noget. og der kan da godt være at øh, der bliver nødvendigt at have nogle dyr gående herinde ligesom man har mange andre steder som så kan gå og græste ned og spise noget af, at, du kan se alle de her små træer der vokser op her det er jo ikke nogen, der når. De skal jo ikke nå at vokse fuldstændig op i fuld størrelse, så lukker de området fuldstændig af. Så skal skal være nogen, der fjerner dem. Det kan vi selvfølgelig sætte nogle skovarbejder til at gøre, men man kan også få dyrene til at gøre det, for der er ingen tvivl om at dem, der gør det på den bedste måde. Det er nu engang dyrene.
1: Men, men hvordan, altså, hvis, hvis det ender med, at man skal have nogle græsser gående herinde, øh, vil det så være hele skoven, man hegner af? Eller hvordan, øh... Det kan jeg
0: ikke sige på nu. Det er noget, netop noget af det, som forvaltningsplanen skal, skal tage højde for. Så det, der vil jeg heldigvis ikke foregribe begivenhedernes gang. Fordi det er noget af det, man skal have aftalt mellem, mellem Nationalparken og Kommune og den Danske Naturfond og lokalbefolkningen. At finde ud af, hvad gør vi så ved den her skov. Stadig med det mål for, at vi skal, uanset hvad vi gør, så skal det føre til, at den bliver en langt mere naturlig skov. Som der også er adgang til på bedst mulig vis. Ikke? Så det vise og Det kan vi snakke om om et års tid, så ved vi det. For så er det sat i værk. alt det... Al den underskov her, det er sådan en man, man tykkes, bliver i en produktionsskov. der vil man jo gå hen og, og, og bearbejde den og lade den vokse lidt op, og så på et eller andet tidspunkt begynder man at tynde i den øh, ved at skære nogle af dem bort, og så siger man, at nogle af de der stammer de skal altså blive ved og vokse, og så skal de blive til produktionsstammer, og på den måde så får man en sund skov. Sådan vil der også være i en, i en rigtig produktionsskov. Men det er det, vi skal væk fra. Så nu skal det her lov fuldstændig passe sig selv, når de her de knækker. Så skal de altså bare ligge, og så bliver det til det der frønede træ, vi lige roede i før. Øhm, og så er formålet selvfølgelig, hvis, hvis der er de områder, hvor vi siger, at der er der altså nogle dyr, der skal gøre det, så skal de begynde at knæve af dem på et meget tidligere tidspunkt, hvor de kommer op som små, bitte kvist.
1: Ja, for det er sådan en her stamme, som vi står ved de her. Ja, den, den, er er
0: den er ikke så spændende, men den er blevet til, til et træ. Ikke? Øh, men der er også, så er det altså, hvis et stort træ falder, så knækker de jo en masse af de små stammer her. Det skal de have lov til at gøre. Eller hvis der opstår et eller andet, altså der kan opstå mange forskellige ting. Ikke? Og man skal også på det med, med de store dyr. De er også med til at flytte materiale fra en del af skoven til en anden, for i det øjeblik de æder noget i den her del af skoven, så går de videre ind gennem skoven, og på et eller andet tidspunkt så lægger de nogle klatter. Og det vil sige, at den næring, der kommer fra det sted, hvor vi står nu, den bliver pludselig lagt et andet sted. På den måde får du en naturlig dynamik i hele omsætningen i skoven. Og klatterne, det er så også levesteder for insekter, fordi klatterne, de er jo dejlige at lægge æg i. Dejligt bløde, dejligt varme og dejligt beskyttende. Og når ungerne klækkes, så altså laverne klækkes for de her æg. Jamen, så er der mad lige uden for døren, fordi de ligger i en stor madpakke i princippet. Så på den måde så har man også skabt nogle endnu flere små levesteder for dem. Ikke? Og når de så går på deres hove eller klove, så træder de noget af bevoksningen ned. Og specielt omkring de steder, hvor de drikker vand. Så de holder altså søkanterne fri og vandløbskanterne fri og laver lidt små mudderpøl. Og i de der små huller, som og laver... Ja, der er en helt ny form for liv, og det er, helt, altså, det er nede i det mikroskopiske nærmest også. Men det skal der også være plads til. Så på den måde får du skabt alle helt nye levesteder, som du ellers ikke har i en skov.
1: Og hvad for nogle, øh, nu ved jeg godt, at det overhovedet ikke er på plads nu, så det er jo tidligt at tale om det, men hvad for nogle øh, arter kunne det være? Man, altså hvad for nogle græsser kunne, det, kunne du forestille dig, at man kunne... Øh...
0: Jamen, altså, uden at uden at sige noget sikkert, altså, det er jo typisk sådan noget som heste eller køer ikke. altså kreaturer eller heste måske og det er jo det, man typisk har rundt omkring, og de vil jo få et fantastisk liv, hvis de kommer ud sådan et sted her. Så får de et fantastisk liv, fordi de har en tiders mulighed for at udfolde alt den naturlige adfærd, som de ellers har liggende i sig, men som er lidt sværere at udfolde inde på en fold og inde i en stald. Og det gælder deres sociale adfærd, det gælder deres øh, lejeaffærd, det gælder hele øh, deres rum altså den adfærd der, den måde, de forholder sig til omgivelserne på. Altså det med at gå rundt og undersøge ting og finde de gode ting og, og øh, næppe lidt hist og næppe lidt pist og få sådan lidt varieret føde på den der måde. Helt anderledes, end hvis man har dem under typiske traditionelle forhold, hvor de får den savanne mad dag ud og dag ind. Så der er en masse fordele ved det. Selvfølgelig er også nogle udfordringer, og de udfordringer skal man også være bevidst omkring, og vi påtager os altså også et ansvar over for dem, så sørger for, at de eksempel ikke kommer til at sulte i en vinterperiode og den slags. Fordi når vi sætter hegn omkring så kan de jo ikke søge væk fra det her område, selvom området er stort. Og der er altså vores ansvar så at sørge for, at der er den føde, de skal have, både mængdemæssigt, men også kvalitetsmæssigt. Sådan at de får den næring, de skal have, og det skal man selvfølgelig lave nogle ordentlige planer for, at det kommer også til at indgå i de her forvaltningsplaner, det omfang at det bliver nødvendigt.
1: Nå, her hvor vi går, der er der godt mudret.
0: Mudre, ja. ja. Og det vil det jo være mange steder, fordi der er nogle lavninger. Nu det, det er det altså fra, fra når man har kørt nogle skovkøretøjer. Men sådan nogle, øh, kan, sådan nogle lavninger kan komme mange steder fra, og der vil hurtigt samles noget vand. Vandet det giver nye levesteder for en masse små dyr, som så bliver føde for andre dyr, og på den måde så giver det jo så en dynamik herinde i skoven. Og her midt i det hele står der så en træstup, du kan se, at den allerede begynder at gå ret meget i opløsning. Og det kan de lige? Ja, det er rigtig godt. Det skal de gøre, og der er ingen grund til at flytte rundt på dem. Det klarer naturen helt selv. Og om 50 år så er den væk. Og det er jo det skønne ved naturen. Der er nogle ting, der går meget hurtigt i naturen, og så er der andre ting, der går rigtig, rigtig langsomt. Men det er den dynamik, der gør, at naturen er så fantastisk, som den er, altså varieret, som den er. Og det, der skaber basis også, for at der udvikles nye arter og i det hele taget. At du får den evolution, som er forudsætning for, at vi har alt det liv på jorden, vi har. Der er fuldkonger lige her, kan jeg høre. Meget fin pipen. Det er for jo den anden ting, som vi også vil gøre meget en del ud af. Formidlingen herinde i skoven. Altså, der vil være nogle steder, hvor man vil lave noget formidling omkring. Hvad kan du egentlig opleve sådan en skov som den her? Er du i den her del af skoven, så kan du måske opleve en masse af skovfugle andre steder i skoven, der vil du kunne opleve nogle mere vådvandsarter og den slags. Så man hjælper folk lidt til at få de oplevelser, som en skov kan give.
1: Kommer der sjælderpladser, og kommer ja. der fugletårne, og hvad kommer der?
0: Ja, altså det er jo så noget af det, der er i vores værksælskasse, som det er så smukt af dag. Hvad der så kommer, det kommer igen an på den forvaltningsplan, der er. men meningen er jo at få folk ud på forskellige tidspunkter og på forskellige måder. Og sjælderpladser er oplagt, og få ud, der, hvor der er muligt at lave det. Og der vil garanteret også blive nogle stille områder af skovene, hvor man kan sige, at det her det er altså områder, som ikke bliver lukket fysisk af, men hvor der ikke bliver få lov at blive nogle egentlige aktiviteter. Det kan være områder, som er specielt øh, vigtige for nogle specielle arter. For eksempel hasselmusen. Hvis vi finder lave nogle gode biotoper for hasselmusen forskellige steder i skoven, ja, så er det ikke særlig smart at lave en plads lige op og ned af dem, mm. fordi så kommer de ikke.
1: Så en stille, en stille skov er ikke et sted, hvor man inviterer folk ud for at sidde og meditere, <laughs> men et sted, der skal være stille, det vil sige uden menneskelige aktiviteter. det, ja.
0: det er sådan et sted, hvor naturen virkelig har folk, hvor man undlader at lave nogle egentlige aktiviteter men altså også uden at indhegne det ligefrem. Mm. Men der bliver altså mulighed for at, netop at blive herude helt år, eller hele, hele, hele året rundt, men også hele døgnet. Mm. Og der er en shelterplads jo fantastisk. Ikke? Og så ellers med de forbehold, der også vil være i en hver anden skov, at bruge åbne i, der skal man selvfølgelig passe på. så Det laver man ikke bare vores som alt
1: Nu kommer vi jo ned til en ja, ja. egentlig vej her
0: er En del af skovvejen, ikke? og så kan du også se, der er der er nogle sø, der er jo søområder i forvejen hernede, øhm, og de bliver selvfølgelig bevaret, men der kommer bare flere af dem, fordi vi får hævet vandstanden. Og skovsøer er jo sjove, fordi i skovsøerne, der har du et liv i selve søet, det er alle vandesigterne, og der kan være fisk i nogle af dem og sådan noget. Ind har du noget andet noget, der har du alle padderne. De lever så delvis i vandet, og så ligger de inden lige i bredbevoksningen. Og så kan de gå op på land, og på et eller andet tidspunkt skal de sig til nogle andre vandhuller i nærheden. Og når så kommer lidt op ad brænken, så kommer op på den mere tørre del. Så er der nogle andre dyr, der overtager. Så får du blomsterengene, og der overtager sommerfuglene. Så, og så overtager øh, bier, vilde bier for eksempel. Og, og når de er der, jamen, så kommer fuglene også til, for det er jo føde for dem. Så får du et dejligt fugleliv deroppe omkring. Så på den måde har du øh, hele inden for et ganske lille bitte område. Hvis ellers det får lov at passe sig selv, så får du en fantastisk mangfoldighed af liv.
1: Det man kommer ud og oplever nu, det er en tidligere produktionsskov. Der er godt nok nogle væltede træer og sådan noget. Det er ikke ja. fordi at alt, hele skoven bare er helt lige rækker af træer, men en tidligere produktionsskov. Hvis man så kommer herude om 5 år eller 10 år, eller
0: mm. hvis vi virkelig skal kigge ja, ja. i
1: spørgkuglen, så 100 år, hvad, hvad kan man så opleve herude?
0: Jamen så tror jeg, hvis, lad os bare tage 100 år frem så vil man opleve en skov, der er helt anderledes hviler i sig selv, og en, hvor du ikke kan se. I dag kan du godt se, at nu går, nu går man fra en løvskov, nu går man ind i en grænskov. Du kan se, at grænskoven ligger dernede. Det er grænskov, og kun grænskov, ikke, og her er løvskov, og kun løvskov, for her er plantet træerne. Og hvis du kigger rigtig igennem, så kan du også se, at de står på linje, selvom der er selvfølgelig nogle vildskud ind imellem. Om 100 år, så vil de der grænser være fuldstændig udslettet. Der vil stadig være grænsetræer, der vil stadig være løvtræer forskellige slags, men de vil stå blandet mellem hinanden, for det er jo det, der karakteriserer sådan en rigtig skov. Det er en musækskov, vi får. Du vil se en skov, hvor der er nogle steder, hvor der er relativt tæt, og så er der andre steder, hvor der er meget åbent. Øh, og det har også noget med højden, højden at gøre, altså om vi er nede i lavningen, hvor der kan være mere fugtigt, så er det en slags skov. Oppe i højderne, så er det en anden slags skov. Og dermed er det to vidt forskellige former for levesteder, der dannes, og dermed også to vidt forskellige baggrunde for andet liv, et liv for dyr og sådan noget. Du vil se en masse små bitte vandhuller, små mosområder som ligger ud som mosområder og i og med at det er mosområder der er meget fugtige så vil der heller ikke vokse så mange træer dernede Der vil sikkert være nogle steder der er knævet af nogle dyr, og det kan være dyr der kommer ind udefra, det kan være dyr. og det kan også godt være hvis det viser sig at det er det man gør i forvaltningsplanen at det bliver med en eller anden form for græsser der er herude Jamen, så kan det være hest eller kreatur der har gået og knævet det og skabte nogle lysåbne områder, som de holder ved lige på den der måde, og dermed skaber god grund for, at vi får nogle blomsteringe, som vi slet ikke har i skoven i dag. Jeg tror ikke, det er mange steder i dag, du kan se et blomstring her, for der er ikke områder nok, der er så lyse, så du kan skabe en ene blomstring, og dermed heller ikke få det mylder af insekter, som karakteriserer en blomstring. Så det er den ikke du vil se her om 100 år. Og øh, jeg er om, at dem, der får lov at opleve det her om 100 år, de vil forhåbentlig kunne glæde sig over hvad det vil sige at have en rigtig varieret skov hvor du ikke ved at nu går du for en grænskov, og så er det næste 100 meter så er der grænskov, og så kommer du til løvskov igen. Og hvis du så kigger på løvskoven, når du kigger ind i løvskoven her, så er der bøgtræer, bøgtræer, bøgtræer. Om 100 år så er der og så er der måske nogle asketræer og så er der nogle birke ned i den lidt mere fugtige del. Og så kommer nogle ahorntræer, men de står sådan lidt spredt mellem hinanden, så de kommer slet ikke til at være på den måde som du ser det i dag, men det kommer til at virke meget mere varieret. Men jeg kan også godt forestille dig, at nu, når vi får sådan en blandskov med alle mulige former for træer, og så er der også, død, altså, også de, nogle af de stående stammer, der er mere eller mindre dødt i hvidet, så bliver der langt større mulighed for huleruerne at komme til, altså det vil sige spætterne og en masse af majserne og sådan noget, som kan begynde at hugge de der mere frønede stammer. Og så får vi pludselig et helt andet fugleliv hen over hovedet på os, og det giver jo også et liv. Så når du oplever den om 100 år, så vil du få et meget mere varieret fugleliv, også end der er i sådan en skov her. For ellers er det sådan, at i den mørke grænskov, der hører en slags fugle, og dem hører du så hele tiden. Der kan være fuglekonger, der kan være sortmajs og fyr majs og sådan noget. Når du kommer ud i den åbne skov, så er du hen i en anden slags fugl, så er du hen i noget bogfink og måske noget løvesang og grænsanger og den slags. Men når du har blandskoven, så har du pludselig meget af det, meget mere blandet. Så også lyd, lydbilledet vil også være meget mere varieret, end det er, når du bare går i sådan nogle produktionsskov som den her. Det er sådan en meget mere monotonskov. Ikke? Og, mig i Og så spændt meget så i den. Nu, nu står der en egestamme her midt i det hele, inden i forbindelse med en bøgeskov. Den er altså for lov at stå. Den der er også gammel, den er ret tyk i stammen. Ikke? Øh, sådan noget vil du så langt, vi er af i fremtiden også. Det er meget vigtigt, når vi laver sådan et stykke arbejde her, det er ikke bare noget, vi gør, og så tror vi på, at, at det vi tror på, at det kommer til at ske. Det er jo vigtigt, at vi monitorer det hen ad vejen, altså vi holder øje med, hvad sker der rent faktisk, når vi nu prøver at lave de her genopretninger, og skoven får lov at udvikle sig. Det er nødvendigt for vores egen, altså for, for selv at kunne rette ind og sige, okay, nu går den forkerte vej, men også for, for bare at få viden omkring de her ting, som man også kender det til andre steder, og så få dokumenteret det, og så få det publiceret i et eller andet omfang. Sådan at andre kan nyde godt af at den viden, vi får her i skoven. Øh, og det synes jeg er mindst lige så vigtigt, som at få det gjort. Lige prøver at se her. Prøv at se banken her, her. Stor og græn. Den er helt grøn. Ja. Og så er den... Der ligger masser herinde under. Ja. Men den er ret rødden indeni. Ja. Ja, det sorte her, det er så svampehyferne stadigvæk. Men sådan nogle her, det er jo fyldt med liv. Det starter lidt småt, men det bliver altså større hen ad vinteren og hen og vind, end af sommeren. Og det er så en levende træ stadigvæk. Størstedelen af det er i hvert fald. Hvor flot er det? Det er så også en gammel ven nu her.
1: Ja, den har fået lovligt gammel.
0: Ja, det er ud med. Nu skal det jo forvaltes i forhold til. Øhm, øh, altså, Nationalparken. nationalparken, det er jo et kæmpe område. Det er jo hele området herude omkring. Ja, og det her er så bare en lille bit del af det. Men det er jo meget sjovt, når vi nu kommer ind i en samforvaltning omkring. Sådan noget som det her, hvor vi skal prøve at finde fælles fodslag om, hvad vi egentlig vil med det. Fordi det, passer, det er jo et fint indslag i Nationalparken, at der findes sådan et område som det her. Det bliver jo en perle på et tidspunkt. Øh, og forhåbentlig kan vi så også få til at hænge ordentligt sammen med Naturstyrelsens arealer, sådan at vi også får en forvaltning, der støtter op omkring det, vi laver her, og vi kan støtte op omkring det, der sker på naturstyrelsesarealer. Og så ligger der jo svendstrup der har nogle andre arealer, støder op til sydfor. Og jeg ved, at de er også meget interesserede i, i at lave så meget natur som muligt, selvfølgelig med respekt for det, de også skal med deres jord. Men på den måde kan vi altså få skabt forhåbentlig om ikke en, en helt, fuldstændig samforvaltning af arealerne, men i hvert fald noget, der på en eller anden måde støtter op om hinanden, og på den måde skaber basis for at få et stort naturområde, som, som varierer, og som faktisk godt kan komme til at få sit fra naturens side og være i et vis grad sammenhængende i hvert fald. Og det er jo det, der, det, er det vi mangler hjemme. Det er store sammenhængende naturområder, hvor naturen har først ret. Hvor naturen kan få lov at udvikle sig på sine egne præmisser. Og det kan så være med til at skabe med sådan noget som det her.
1: Så er vi tilbage ved grænskoven.
0: Ja, du kan godt se, fordi det er, nu er det bare et lille stykke grænskov der er der. Men det bliver meget hurtigt, meget mørk. Og hvis du ser ned i skovbunden sådan et sted, der er jo ikke mange planter, der vokser dernede. Der vokser måske nogle svampe. Men ellers er skovbunden ret død derinde, mens herude i det åbne. Der er meget mere liv i skovbunden. Og det er også noget af det, man selvfølgelig skal tage højde for, når, når nu øh, skoven får lov at passe sig selv. Jamen, så vil der ikke være store områder, hvor det hele er dødt, eller store områder, hvor det hele det bare er blomster. Du har den der musik, og nogle steder der er det rimelig dødt, andre steder der er det altså meget, meget levende. Ikke? Og det er det, der er så godt for, for dyrene, og for planterne, og for svampene. Så dem, der er vant til at gå på svampejagt for at spise svampe, det bliver der også masser af muligheder for selvfølgelig.
1: Ja, det tænker jeg faktisk lige på. Altså, normalt, så hvis man skal ud og, og finde en eller anden bestemt svamp, så ved man jo den voks, så kan gøre lidt grænskov og så går man hen et sted, rigtig. hvor der er et stort område med grænskov, og nu bliver det lidt sværere fordi nu skal man lige finde de enkelte græntræer midt i en større det er
0: på den anden side, men, og det er rigtigt men man kan også vente om at sige jamen altså under normale omstændigheder så ved du, når du går ind i sådan en område med et tæt grænskov så finder du kun x antal svampe det er de og de svampe, der hører til i den. der kan lide den, jord, den sure jord for grænskoven, og de kan lide mørket og så videre og når du skal ind til noget andet, så skal du ind til nogle andre træer og sådan noget. På den anden side, så har du mulighed for, når du kommer ind sådan en meget stor mosaik af skov, jamen så har du inde i et område, hvor du har mulighed for at finde alt muligt, fordi de vokser meget tættere på hinanden der, fordi nogle steder er der mørkt. Plætvist, men det er ikke de store mørke områder. Men det er en lille smule mørkt, en lille smule lyst, en lille smule fugt, en lille smule tør. Så du har mange flere muligheder inden for et ganske lille areal at finde både den ene eller anden og, den anden og den tredje og den fjerde svarm. Så det bliver meget spændende at gå på jagt efter det, i stedet for at gå ind og sige, den skuffe der har du det, og den skuffe der har du det. Og nu snakker vi hele tiden skov. Det er jo ikke kun skov, det drejer sig om. Altså, for det den danske naturfond gør. Det er jo at købe landområder, eller naturområder op, som kan bevares som rigtig gode naturområder, eller videreudvikles til rigtig gode naturområder. Og det kan også være åbent landskab, det kan være hedeområder. det kan være strandområder, det kan være alt muligt. Så det er ikke kun skov, det drejer sig om. Og tilsvarende her, der kan vi også godt få områder, der i højere grad er åbenlandsområder inde i skovkomplekset som sådan, eller i forbindelse med skovkomplekset. Og et af de steder, der altid er vejet artsrig, det er jo selve skovkanten. For i skovkanten, der har du pludselig mødet mellem det åbne land og det lukkede land. Åbne land og skov, skovområdet. Og det vil sige, at du har to vidt forskellige slags biotoper lige op ned ad hinanden. Og der er basis for en masse forskellige levesteder mødes, og dermed også en masse forskellige arter, både inden for dyr, planter og svampe. Okay. Og det er jo spændende. Det samme har du ved en søkant, en søbred, ikke? Der er du mellem det rigtige både, hvor, de, hvor landdyrene ikke rigtig kan leve, og så det rigtige tørre, hvor vanddyrene ikke kan leve. Men Lige der, hvor kanten er, der mødes de to, så har du en kæmpe angst
1: Så mange forskelligheder som muligt, det er det, vi gerne vil have.
0: Vi skal have så mange forskelligheder som overhovedet muligt. Vi skal have det, det skal være i Landskabet skal være meget forskelligt, og det skal ikke være sådan, at hver ting har sit lille bedste område. Det skal være sådan, at det er blandet op mellem hinanden. Så får vi størst mulig chance for at have et rigtig, rigtig dyrt oplandet liv. Og det er det, vi prøver at genskabe.
1: Man sidder og tænker, at jeg vil gerne øh, ud af opleve skoven nu og følge med. Altså komme en gang om året for eksempel. Og... Øh, og sørge for at se, hvordan det her område udvikler sig. Hvor går man hen? Og altså skal man øh, der nogle bestemte steder i skoven? Du Nej,
0: på altså... nuværende tidspunkt sige, så er der ikke så mange steder, at man kan sige, der skal du gå hen som sådan, fordi der er, jo, der er jo mange forskellige slags steder i skoven, også på nuværende tidspunkt. Men hvis man så snart forvaltningsplanen er på plads, så vil det jo blive offentliggjort, og så kan man se, hvad er det for nogle områder, som vil blive udviklet hen over tid. Og der er det selvfølgelig, hvis man gerne vil prøve at føle sig, når man kommer en gang om året, og så prøve at se, hvordan der sker en forandring, ja, så skal man selvfølgelig vælge et af de områder, som man ved vil forandre sig over tid. Og det vil sige for eksempel et område, man ved vil blive til fra at være et tør område til at blive et vådt område. Eller et område, hvor man forventer, at bevoksningen vil skifte hen over tid, fordi man nu engang siger, at nu skal vi væk med den meget mørke beplantning og gå ind i noget mere lysåbent som sådan. Og så vil jeg da anbefale, for det er jo altså sjovt at se, hvordan det skifter. Så prøv at lave en rute gennem skoven, som man går mindst én gang om året. Og så kommer man der hvert år. Man kan også sagtens gå alle de andre ture også, men den skal man huske at gå. Og så kan man, hvis man har lyst, så kan man prøve at fotografere sig ud af den, og så prøve at sammenligne billederne hen over de næste 10-20 år. Eller bare have det på nettet og opleve det, og så se, hvordan det skifter hen gennem tiden, for man kommer til at se en forandring til det bedre til det mere vilde, til den mere, jeg skal sige, ikke, ikke homogene skov. Så ligger ligget et rådyr. De skraber måske væk, og så ligger de gemmer sig her, øh, og sover der om natten. Og så senere på dagen, så drønner så de igen. Det er jo specielt, når man kan når der er lysne rundt omkring, så kan du se sådan nogle bare pletter rundt omkring. Det er der, hvor rådyren har ligget og sovet.
1: Men der er sådan en lille, et sølge grantræ her. <laughs>
0: Ja, vi skal bare røkke fri. Kan vi på den lukke vej den her. Ja. Det er jo næsten.
1: Ah, ja. men det har også sin charme, at man ikke lige præcis ved ja, hvor ja, man ender. Det er jo selvfølgelig meget at... godt ikke at farve, men <laughs>
0: Ja, okay. det jo Altså større skovene Så skal du bare gå i en retning hele tiden, så rammer du kanten på et eller andet tidspunkt. Og så, ja. så må du altså bare finde af, hvor du er henne på kanten, og så må du gå til højre om eller venstre om. Så tilbage skal du altså nok altid finde. I hvert fald det danske skov. Ja. Så ser du, hvordan det er også en lavning, ikke? og den er så allerede øh, søbet til med vand, ikke? men det bliver endnu mere, det der bliver til en sø, med øh, højere grad en sø. Ej, det bliver så flot, det bliver bare så lækkert.
1: Du siger, det er langsigtet alt det her, men hvor hurtigt vil man kunne altså, med at, at se vandet rejse, det kan jeg vel på Nogle
0: af tingene det. vil kunne se relativt hurtigt, ikke? og alt efter, hvordan man nu får lavet det i den her forvaltningsplan. Fordi det er også bare at man prioritere de penge, man har, og sige, okay, hvad laver man først? Det ene eller det andet. Øhm, det med at dræningen, det kan man ret hurtigt fjerne, fordi du kan, du kan lukke ryfterne, du kan ødelægge drænrørene, og så stiger vandet helt automatisk i løbet, et år er to. Så det kommer relativt hurtigt. Og dermed så kommer også en anden form for bevoksning, og dermed kommer også andre legosteder osv., ikke? Men bevoksen, eller en stor bevoksning af træerne, den skal skifte, det tager længere tid. Fordi der er nogle træer, der skal dø bort, og nogle træer, der skal ind i stedet for. Så kommer der jo en ridning her. Ja. Ja. Hej. Hej. Ja. de vil også kunne komme rydning fremadrettet. Ja. Det er også en dejlig måde at opleve skoven på. Ja. Mhm. Jeg vil sige, al, al god aktivitet ude i skoven, hvor folk kommer ud og opleve naturen, som gør med respekt, som, som ikke ødelægger naturen. Det skal lov være der. Problemerne opstår der, hvor man vil lave nogle aktiviteter, som er skadelige for naturen, eller for det liv, der er herude i naturen. Der må man sætte nogle begrænsninger på og sige, for de områder her, der bliver det altså naturen, der først prioritet. Men alt, der kan foregå sammen med naturen, der er det helt fint.
1: Og så er vi tilbage ved bilerne.
0: Ja. Og det er bare et lille hjørne. Altså, vi har bare taget et lille, bit, bit, bit hjørne af skoven her. Ikke? Ja, ja. Altså, 120 hektar, det er Ljerbergskoven her. Øh, og så, men så hænger det, og det er jo igen til det, det er jo så bare en del af det store blidstrup, som er over 1000 hektar. Så samlet set, det, det som dyrene og planterne vil se, det er jo det skovområde, der er på 1500, måske næsten 2000 hektar. Og hvis så, så Svendsrup på skove med, så er det jo altså endnu større. Så det er meget.
1: Her slutter vores gåtur i Lærbjergskov. Du kan selv tage ud og opleve skoven og følge med i hvordan den langsomt forandrer sig, og hvordan livet derude med tiden bliver mere og mere rigt og mangfoldigt. På den danske naturfonds hjemmeside kan du holde dig opdateret og læse mere om skoven. Du kan også følge med i nyt om Lærbjergskov og resten af nationalparken på vores hjemmeside nationalparkskjørlungernesland.dk. Podcasten er produceret af Nationalpark Skjørlungernes Land.